0: ¿Qué tal? Bienvenidos a una charla como cualquiera. Yo soy Armando Enríquez. En esta ocasión están conmigo, como siempre, Alex Crucerna. Alex, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Armando? Un gusto saludarte. Igualmente, Alex. Emilio Domínguez. Emilio, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Gracias. ¿Qué tal?
0: Y nos acompaña en esta ocasión un buen amigo, periodista de batalla, gran conocedor de los medios digitales País Pablo Luna. Pablo, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Armando, gracias. Saludos, Emilio. Saludos, Alejandro. Gracias por la invitación.
0: Pablo, cuéntanos cómo llegaste al periodismo.
2: Híjole, pues, es una historia un poco... Anecdótica, porque en realidad yo me formé como comunicador por la UAM Milcom, pero previamente yo ya había trabajado mucho tiempo en, en televisión, más o menos dos años. este Ahí anduve haciendo producción, pero yo quería ser comunicador, periodista. Sin embargo, cuando yo egreso de la carrera, mi primer trabajo es en TV Azteca, en el área de novelas. Yo entro como auditor de producción, un área muy rara, un área administrativa. Me despiden, hay un recorte de personal en el 2006, al principio de año, y por medio de otra amiga reportera de Canal 11, me invitan a lo que fue el primer proyecto de televisión por internet en México, Terra TV. En Terra TV traíamos la idea, gente muy talentosa, gente que aprecio mucho, de hacer programas emulando la televisión, pero a través de internet cuando el internet corría ¡Ah! a 128 kilobytes por segundo. <risa> no, entonces era muy complicado, la verdad, era muy complicado. Pero ahí empiezo a hacer producción de televisión al mismo tiempo que nos tocan dos grandes eventos. El Mundial de Alemania 2006 y las elecciones federales de 2006. Entonces ellos necesitaban a alguien que aparte de saber de producción de televisión, supiera grabar, supiera un poquito editar, pero también supiera reportear, supiera escribir. Es un binomio raro que alguien que te hace edición o producción te sepa escribir. Ahorita ya los hay más, Reforma creó el área de, le llaman reporteros multimedia y después el uh -huh. Universal, lo hizo un poquito más profesional. Pero el reportero multimedia hasta hace 10 años es, era una figura nueva, ¿no? A grandes rasgos así fue como llegué y como inicié en este lapso de,
0: del periodismo digital. En ese crear medios nuevos de experimentar en nuevos territorios. Yo te conocí tratando de levantar el proyecto Excelsior Digital. Así es, Armando. El
2: Exonline se llamó, el... era el segundo saque que hacían de la plataforma digital del Excelsior, ya con los Vázquez Raña como propietarios de, del medio o de Grupo Imagen, ah. era el segundo saque. El primero fue el Excelsior Web luego lo hicieron el Excelsior Online, y a mí me habían llevado precisamente para hacer Excelsior TV, que era emular un poco lo que hacía Cadena 3, Grupo Imagen, que ahí fue donde coincidimos, subiendo cortes de noticias, pero no existía el contenido propio como tal, o sea, no es que Excelsior TV estuviera sacando contenido. Y ahí fue donde iniciamos la disrupción, gracias a Jesús, a Snafuco, que igual más adelante lo, lo, lo deberías de invitar, y a otra gente talentosa como Javier Rodríguez Labastida, que él estuvo mucho tiempo haciendo de reportero, pero él quería hacer esta doble parte de conjugarlo con televisión. Y pues ahí fue donde empezamos nosotros a... Tratar de llevar lo que hacíamos en Terra hacia el Excelsior, pero con contenido propio. Sin embargo, las plataformas eran muy complicadas, eran un poco difíciles, ¿no? Las conversiones, tener un servidor propio, YouTube tenía muy poquito todavía, no te permitía todo esto que ahora te permite, Facebook estaban haciendo, Twitter era nuevo, a mí me tocó ahí en Grupo Imagen hacer mi primera cuenta de Twitter, entonces
0: era complicado. Era complicado, tenías un equipo. Muy chiquito, yo me acuerdo, como dices, Snaufuco, una persona más, ¿no? Me acuerdo Becarios, de Liliana.
2: Lili, sí, claro que sí, muy
0: talentosa sí. ella.
2: Mayra Cepeda, que ahora ella es la editora de Animal MX, que es el nuevo sitio de Animal Político. Muy talentosa, muy muy trabajadora esta chica. También estuvo
0: ahí haciendo sus pinitos en el Ex-Online. Todo bajo la presión de Carlo Pini, ¿no?
2: En un primer lugar estuvo el hermano de Leo Zuckerberg. No recuerdo el nombre, lo recuerdo perfectamente por el apellido. Pero después estuvo Carlo Pini, ya en la segunda fase, en esta búsqueda de reestructurar, rediseñar el sitio web, porque hay que decirlo con todas sus palabras, no despegaba, o sea, no despegaba por muchas cuestiones más allá de la tecnología, pero en esa búsqueda llegó Carlo Pini a, este, a liderear con otras ideas, él creo que sí tuvo un repunte importante ahí en el ex online y después hubo otros cambios que a mí ya, ya no me tocaron.
0: ¿Y de ahí a dónde te fuiste?
2: Ahí me invitó un ex amigo a Animal Político, Ahí es cuando me invitan junto con Mayra Cepeda, animal político, a trabajar como editor multimedia, pero pues mi tirada era más como a empezar a hacer reportajes de temas que a mí me interesaban y hacer esto, un poquito lo que inicié en Terra, ¿no? Salir a grabar, salir a reportear, hacer video, hacer un poquito de foto, el fotoreportaje que pues ustedes bien saben, en México es muy, muy chiquito el fotoreportaje. A mí me, me gusta mucho, por ejemplo, lo que hace, es un medio de Boston, no sé si es el Boston Globe o cuál es, pero que hacen unas fotogalerías o fotoreportajes así impresionantes, lo que hace Vice, me encanta mucho en fotoreportajes y esa era como mi tirada desafortunadamente el político lo hice pésimo, muy mal, me fue muy mal ahí tuve unos errores garrafales que después me costaron el, el empleo, por cuestiones personales, ¿no? No viene al caso señalar, creo que fue un tropiezo que me dejó mucho aprendizaje, pero a su vez, yo Animal Político lo quiero muchísimo, es un medio, o de los pocos medios en los que realmente confío y ustedes también pueden confiar, de verdad, el trabajo que se hace ahí es excepcional en cuanto a curaduría, verificación de datos, verificación de contenido, y ahí estuve casi dos años de finales de 2010 a mediados de 2012, pasando las elecciones, este, hubo ahí una reestructura y me pidieron la renuncia, y todo perfectamente bien con Daniel Moreno y el equipo que, que lo encabezaba. Pero Animal Político, fíjate que... Tiene la peculiaridad de haber sacado gente que ahorita está haciendo cosas bien interesantes. Ana Francisca Vega ahorita es titular de un noticiario en Televisa. Ella era la subdirectora. Daniel Izárraga, que es uno de los mejores periodistas de investigación, ahorita anda haciendo cosas con mexicanos contra la corrupción, pero él es coautor del reportaje de la Casa Blanca de, de Peña Nieto, lideró esa investigación, además de muchas otras, y ahí hay gente muy, muy interesante que anda haciendo cosas en Animal Político. ahí ahí fue a donde estuve, después
0: de Lex Online. ¿Qué otro medio te ha
2: tocado? Pues han sido varios, Armando, la verdad creo que mi, mi carácter, mi carácter, no, no me ayuda mucho como a estar estable, soy como muy renuente a cuando veo las cosas mal. No decirlas, y algo que creo que muy pocas veces reconocemos como periodistas, como comunicadores, y ustedes lo saben bien, es que a veces los medios pues, son mucho de relaciones públicas, no? O sea, a veces para llegar a un cargo más alto necesitas llevarte bien con los directivos, con los dueños. Sí, depende evidentemente de mucho del talento y del trabajo, pero sí también como de otras cosas. Entonces, después de animal político. Yo quería especializarme más en hacer reportajes y cosas así. Tomé un curso de fotografía y tomé un taller de investigación periodística precisamente con Daniel Lizárraga. O sea, esta parte que él quería lograr en Animal Político, la cual no pudo hacer, y que después se llevó a MBS ese curso o esa enseñanza que él nos quería dejar, la tomé en un taller con la querida Blanca Juárez, que espero escuche este podcast, y después me invitan a trabajar con Pedro Ferris ahí en el ferris.com un proyecto que igual quería emular como cosas que él hacía en radio, en tele, pero que no le funcionó del todo, porque los medios digitales pues tienen otra naturaleza, el usuario va cambiando, va creciendo y pues tienes que adaptarte, ¿no?
0: En ese sentido tocas el punto clave, ¿dónde va la mayor diferencia entre estos medios tradicionales y todos estos nuevos medios de información, de comunicación, que ni siquiera, desde donde yo lo veo, están cuajados todavía porque están en constante evolución junto con sus audiencias. Pues mira, es muy
2: vasto. Yo hace poco igual en una charla con otros amigos les decía, pues los medios de comunicación digitales nativos y las redes sociales son un binomio indisoluble y a mí me gustaría, o no sé si ustedes, Emilio Alejandro, también conocen ya cómo está esta parte de cómo surge Animal Político y me, y me gusta mencionar Animal Político, porque Animal Político surge antes de lanzar la plataforma como tal, surge como un Twitter, lo mismo pasó con Sopitas, Sopitas ya era el Twitch Star. No el rulo, ¿no? Ya que son cuates, ¿no? Ya eran los Twitstar. Animal Político surge como una figura, como un símbolo, como pájaro político, arroba pájaro político, antes de lanzar la plataforma digital. Con Sopitas más o menos pasa lo mismo. Sopitas tiene su cuenta, todo el mundo lo conoce de radioactivo, de colaboraciones que ha hecho, y luego lanza un blog, y luego del blog ya la página como tal. Hay muchos memes, muchas anécdotas con el blog de Sopitas, a lo mismo que las hay con Animal Político, pero creo que la naturaleza es entender a qué usuario le estás hablando, ¿no? A qué usuario te quieres dirigir y entender que el usuario no es homogéneo, no es como en la televisión, que casi todos sabemos a quién va dirigido Canal 2 o el Canal de las Estrellas, a quién va dirigido Canal 5, a quién va dirigido Televisa Deportes. No, en las redes sociales, yo siempre les digo, todos somos especialistas en algo, ¿no? Nos gusta opinar la naturaleza del ciudadano de a pie mexicano, es opinar es debatir, es refutar. Entonces... Debes de entender esto Y creo que Algunos medios Lo han entendido muy bien Y otros no tanto Otros han querido emular Lo que venían haciendo En televisión O en radio Y no les ha funcionado Viene el caso De Aristegui Noticias Quizá es la página Más conocida Pero no es la más visitada Por muchas cosas Pero Si nos damos cuenta De lo que viene haciendo Carmen Aristegui En radio Hace mucho tiempo Y su página Es casi lo mismo Trasladó su mesa de debate A una plataforma digital Trasladó su programa de radio, una plataforma digital, pero no hay ese otro tipo de contenidos que sí tiene Animal Político, que sí tiene Sopitas, que sí tiene Vice, ¿no? Vice es, para mí, es uno de los medios digitales más importantes y creo que es de los menos conocidos, es como muy de nicho, pero hacen unas cosas bien bonitas en, en digital. Hola Pablo, ¿qué tal? Mucho gusto.
3: ¿Qué tal Alex. Alejandro. Esto. este Preguntarte, pues en ese sentido Pareciera que la televisión tradicional Se dio cuenta muy tarde O no quiso ver, o no le quiso hacer caso A este nicho, y que hoy en día Le están dando en la torre muy cañón, ¿no?
2: Y qué bueno, ay, qué bueno Que no le hizo caso <risa> <risa> No, pues mira, creo que Bueno, Televisa, hasta donde yo sé Tiene un equipo muy interesante de estrategas digitales Una buena aún, parte ¿no? la, Ajá, una buena parte la encabezó Pedro Torres y su esposa Su agencia Curiosity pero pues Televisa no ha entendido al usuario, todavía siguen usando bots para sus transmisiones en vivo, ¿no? Sábados de box y hay unos tweets con una foto súper fake, que evidentemente el usuario de a pie, pues a lo mejor no se da cuenta, pero cada vez el usuario es más selectivo en lo que consume tanto en redes como en medios digitales. Ya no se tragan las fake news, ya no se traigan lo que dicen los bots. Y sí, efectivamente, se le dice desde los medios en darse cuenta muy tarde de qué es lo que está pasando en esas dinámicas. Incluso ahí TV Azteca se adelanta un poquito, pero aún se tarda mucho. ¿En ese lapso de transición qué tanta credibilidad tiene hoy en día un medio digital como un medio tradicional? Híjole, no quiero tocar <risa> sensibilidades. Yo lo que creo es que los medios en general tienen poca credibilidad. Sean impresos o tradicionales, sean nativos digitales, híbridos, tienen poca credibilidad. Un periodista muy reconocido que ya por ahí habré dicho su nombre, no lo voy a citar por discreción, nos explicaba y decía el, el periodismo en México es así, pequeñito porque es un periodismo normalmente de opinión, es un periodismo boletinero, es un periodismo de declaracionitis y es un periodismo que quiere correr cuando en realidad lo que requiere la sociedad actual es contexto y análisis de profundidad. Si nos damos cuenta los medios que han hecho análisis de profundidad y grandes reportajes como MX o Animal Político Incluso la misma Aristegui Pues no han tenido el boom Que se esperaría que tuvieran Pero los medios digitales Sí han tenido y crecido mucho En su credibilidad El Twitter es un factor muy importante Para esta credibilidad Pero viene el fuego enemigo Que son las fake news Y estos micrositios que surgen cada mes Sitios pequeños, sitios que son son creados por especialistas en lo que se les llama blackouts, ¿no? que es crear hoyos negros, puertas negras, salidas eh, falsas, para desprestigiar a determinado movimiento de determinada persona. Entonces, si tú de repente ves que Animal Político, Cepitas o algún otro medio solo existe en la web y eres un náufrago y no un navegante de la web, a lo mejor no sabes distinguir entre esas dos, ¿no? Pienso mucho en la generación Z, que son los chavitos que vienen, que se están familiarizando con las redes sociales, y pues de repente compran un montón de, de fake news y ese ha sido el éxito de estas agencias
0: que hacen campañas negras. Hablando de fake news, hay todo un movimiento, como dices, de desprestigio, que sobre todo viene desde los medios tradicionales, que viene de Televisa, que viene de Azteca, que viene de los diarios establecidos, pero lo más sorprendente de todo es que muchas veces, por un lado, se alimentan de YouTube, de Twitter, para construir noticias ellos, o como en el caso de Televisa, crean la mayor fake news de la década, que fue esto de la chica Frida.
2: Híjole, pues mira, es que te digo, van a la par... Y como yo siempre les he dicho, es como un escalón, ¿no? Van pie tras pie, y a veces sí tú creas, no, y no, lo de Frida, quizá este, fue un distractor, lo que tú quieras, y ya surgieron por ahí un montón de leyendas urbanas y todo, ¿no? Que si la caja con documentos confidenciales, y etcétera, etcétera. Pero por ejemplo, el caso de Loret, o sea, lo que hizo Loret con el tema de Florence Cassés es gravísimo, y si tienen la oportunidad de leer el libro de Volpi de una novela criminal, híjole, da miedo a ti como ciudadano, te da miedo de repente que digas oye, no quiero ser detenido y eso salió en un medio, en cadena nacional, en horario estelar matutino y es una fake news, o sea, eso fue una fake news, fue un montaje que finalmente, no sabemos qué tan cierto fue que la detuvieron ahí, o sea, hasta el momento no sabemos qué fue la realidad, pero si tú pones a dos personas con visiones diferentes y les preguntas, oye, florascas es secuestradora, sí, no, 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 no lo es y ahí van a entrar un montón de visiones, es como lo que ahorita se está corriendo. El Che Guevara y Fidel Castro eran homofóbicos, no lo que dijo apenas el diputado panista Triana, y un montón de gente lo toma como si eso fuera verdad descontextualizando las declaraciones que en su momento pudo haber hecho el Che Guevara o Fidel Castro o el contexto de los hechos históricos entonces, los medios en lugar de detenerse y analizar y decir, oye, es verdad, no es verdad en qué contexto se dijo por qué lo dijo este personaje y por qué lo retoma este diputado lo asumen como que es verdad lo que está diciendo Triana, cuando ahí es una verdad a media si conocemos un poquito de la historia,
1: ¿no? Sí, yo, yo quería comentar que dos cosillas o medio rápidas que es interesante ver justo eso que comentabas, ¿no? Cómo hay medios que surgen para las redes y otros que tratan de migrar a las redes y normalmente o por lo que hemos visto y lo que nos cuentas es que estos que surgen directamente dentro de las redes son los que tienen un conocimiento más amplio, ¿no? Los otros como que mantienen esta, esta estructura de cómo deben ser las cosas, ¿no? Cómo deben manejarse dentro de estas plataformas y creo que es, es interesante ver que todavía no pueden dar ese, ese cambio no ese, ese giro de sí. y nada más otra cosa de respecto a las, a las fake news que, que también con estos casos que mencionan que eran unas, unos montajes gigantescos en, en cadena nacional ahora no digo que sea imposible pero con tanta. Es, es como un arma de doble filo no tener tantas fuentes de información, sí puede ser peligroso porque cada quien dice lo que se le antoja pero al mismo tiempo tú tienes una cama muchísimo más amplia para elegir no y para hacer este este tipo de, bueno, alejarte de, de lo, lo que le dicen la posverdad ¿no? que también es, es Exactamente. muy
2: importante Sí Emilio, fíjate, bueno, retomando un poco esto, pues hay que recordar Expansión, cuando Expansión quiere sacar ADN político igual en el contexto de las elecciones de 2012, pues dices, no manches, CNN, Grupo Expansión es un gigante de las comunicaciones y fracasa, ADN político pues es un fracaso, y digo no lo digo en sentido peyorativo, sino en sentido comercial, en sentido de, de negocio, de publicidad, etcétera etcétera, todo lo que ya conocemos de los medios, y tienes en otro lado, sin embargo, que está Jorge Cepeda Patterson, Alejandro Páez Varela hasta uno de los jaguares, ¿no? por ahí andaba, mandititita, cuando ves su plantilla y lanzan, sin embargo dices, ay güey, se viene chido ¿no? pero te das cuenta que no, porque ellos siguen peleando por la nota del día, queriéndose pelear con el ejército de reporteros que tiene Televisa la Universal, Reforma, Excelsior y pues te das cuenta que sin embargo sí puede, pero no tanto, pero no se renueva en esa misma coyuntura del surgimiento de nuevas redes sociales cuando surge Vine, cuando surge Periscope, se tardan un poquito nuevamente, sus contenidos en video los hacen a través de YouTube, los postean en su página, sus redes sociales crecen muy lento, entonces sí les cuesta como trabajo adaptarse a lo mejor porque ellos venían pues de los impresos del Universal y de, de Día 7 y luego lo de las fake news por suerte han surgido proyectos muy interesantes como Verificado MX que igual ahí hay gente de diferentes medios tratando de contrarrestar esta desinformación, gente muy talentosa como Luis Castillón que es un periodista que se enfoca en el periodismo científico en el periodismo de análisis este, les invito a que lo, lo lean, se llama el, el editor de la semana en Facebook entonces tratando de contrarrestar este tipo de fake news, pero por el otro lado hay que entender que las fake news no surgen de casualidad no surgen porque un chavito malévolo dijo voy a hacer un tiktok o una transmisión en vivo por esto. no, hay agencias de comunicación política especializadas en crear fake news hay agencias o grupos que se especializan en crear fake news que saben hacer un sitio web, que saben posicionarse o que saben hacer un montón de cosas en digital y tienen un fin, ¿no? o sea las fake news normalmente tienen un fin y ya de eso derivan otras cosas como las estafas piramidales, etcétera, etcétera.
0: ¿Cuáles son los retos que tiene hoy cualquier medio digital para crecer? Híjole, pues es que
2: sinceramente no lo sé. Yo no te podría decir que lo sé, pero lo que pienso desde la experiencia y desde lo que veo en cómo se están moviendo los medios, yo creo que la parte más importante pues, es la credibilidad en primer lugar. Si tú en tu medio no tienes credibilidad no empiezas con el pie derecho y las notas que vas haciendo poco a poco no tienen sustento, no tienen credibilidad, la gente se te va a ir o te va a empezar a llover el troleo, si tú como un medio nuevo te equivocas en un pie de foto, en un dato, eso los usuarios no lo perdonan cuando surge Twitter había una frase que decía los tuiteros no perdonan y es verdad, o sea la memoria del usuario de digital es muy vasta muy amplia y no, y no se perdona eso es por una parte, la otra es el financiamiento o sea, ahorita entre tantos medios que hay, la oferta, el recorte que hizo el gobierno federal en cuanto a publicidad oficial que afecta directa e indirectamente a todos los medios de comunicación, pues que alguien se quiera anunciar, realmente necesita saber que su anuncio le va a aparecer al usuario que él quiere, y lo otro, pues las relaciones públicas o sea, tú para construir un medio retomo lo de sin embargo o sea, sin embargo, surge como un gigante ¿no? los periodistas que ya mencioné Lidia Cacho Alberto Rui O sea Traían gente Que ya estaba haciendo Cosas en impresos O en medios tradicionales Gente que estaba Haciendo cosas Interesantes en Twitter Que ya se posicionaban Como influencers Pero finalmente Se quedaron solo en eso Pero yo creo Que lo que ha mantenido A medios como Sin embargo A pesar de no tener Esta evolución Pues son sus Relaciones públicas Sus plumas Por otro lado En la parte De animal político Y hace poquito Daniel Moreno Lo, lo escribía Las relaciones públicas que lograron tejer, en este caso Ana Francisca Vega, fueron muy importantes porque le fueron abriendo las puertas para llegar a personajes que no tan fácilmente se podrían. Gina Manfredo, que era la editora de una cosa que se llama El Palenque, que es un foro de debate, pues se trajo a gente muy interesante como Elia baltasar este Alejandro Hope, o sea, gente que estaba haciendo cosas de investigación en la academia a escribir, o en otros medios tradicionales a escribir y a debatir. Entonces ahí la parte de relación Públicas es, es muy importante y eso, pues, es un ejemplo para nosotros, ¿no? Emilio, Alejandro, Armando, pues que podemos construir algo padre entre cuates, entre compas, entre colegas, poniendo nuestro talento, obviamente, un poquito de lana, pero pudiéramos construir un medio de, de relevancia, si no nacional, local, pero sí entrándole en un poquito como a esa parte de, de las relaciones públicas. Y lo último, pues, constancia, constancia, ¿no? O sea, en los medios hay que ser constante, hay que ser persistente y hay que buscar lo diferente ¿Qué quiere el lector? ¿Qué le vamos a dar al lector? ¿Qué podemos brindar de diferente a otros medios porque la competencia es muy amplia? Y ahí es donde siempre estamos repensando y replanteando creo.
0: Antes de continuar la entrevista con Pablo, yo quiero agradecer a Encuadernación, a Marta Romero y a Paulina García, porque nos están dando cinco pases para sus cursos de encuadernación online, pases para cursos de principiantes, cursos medios y cursos avanzados de encuadernación online. Yo les pido que a los interesados en estos pases, por favor, nos manden un correo a charlapodacas 1 arroba gmail y los primeros mails en llegar les daremos los pases que nos da hace encuadernación. Muchas gracias Marta, muchas gracias Paulina y pues aquí está para nuestros oyentes. Pablo, regresando, ya hace unos días en Merca 2.0, otro medio por el que sé que pasaste, que en estos tiempos de COVID, en estos meses, los medios que se han visto impactados negativamente en sus impactos, en sus redes, en sus audiencias mismas y sobre todo como consecuencia de lo anterior en la publicidad, son en primer lugar la televisión con una caída arriba del 40% y los periódicos impresos. También sabemos que hoy una buena parte del pastel de inversión en publicidad se va a internet. ¿Cómo percibes y cómo se distribuye? Porque el hablar de un pastel en internet de inversión pues es muy amplio, porque el número de sitios, el número de lugares, de influencers, todos se pelean ese porcentaje de inversión y pues es muy poquito para tanto, ¿no?
2: Sí, así es, es bien complicado porque, mira, ahorita con TikTok se ha puesto de moda o en tendencia para porque dice, luego dicen que moda lo usamos como despectivo, se ha puesto en tendencia la frase o la palabra que te venden humo, que te venden humo pues se refiere a precisamente que te están dando algo que no vale o no te va a dar los resultados que tú estás esperando en algunos sitios, no voy a decir cuáles, pero sucede mucho es muy común que algunos sitios de verdad no tienen, o más bien tienen el tráfico inflado tienen datos que no corresponden a la realidad reciban una buena tajada de publicidad y otros sitios que lo están haciendo muy bien pues no ¿por qué? porque no han podido abrir esa puerta vuelvo a lo mismo de las relaciones públicas de llegar con el directivo de llegar con el gerente de marketing que se quiera anunciar en tu sitio y a veces no solo es una cuestión de relaciones públicas es una cuestión de quien está en esa área de procuración de fondos haga su chamba y vaya y diga oye ¿sabes qué? somos tal sitio somos tal portal y necesitamos que te anuncies te ofrecemos esto, prueba con nosotros, o sea es mucho esa parte ¿no? en, en Merca 2.0 lo hacen muy bien tienen alianzas, a veces los pagos en especie o los intercambios te funcionan muy bien, cosa que en otros lados no se hace, dividir el pastel es bien complicado porque por ejemplo los youtubers, que tampoco quiero decir nombres ¿no? pero por ejemplo si hablamos de calidad de contenido, pues ahí está híjole, bien complicada la cosa porque no es lo mismo que te haga un videoblog, un académico alguien que sabe del tema de seguridad pública a otra persona que habla de la seguridad pública a partir de que la asaltaron en su colonia o en el transporte público, son realidades bien diferentes y estudios bien diferentes, entonces sí es complicado hablar de la parte de publicidad es muy inequitativa, pero creo que también hay mucha chamba por hacer y hay que profesionalizar la parte de la venta de publicidad digital Excelsior Olai lo hacía muy bien tenía un equipo muy muy profesional que después migró a otras plataformas y otros proyectos, pero el equipo que encabezaba Mauricio Cervera en ese momento que a mí me tocó, era muy bueno
0: Otra cosa que vemos a partir de la pandemia es el crecimiento de audiencias ya en niveles de edad mayores a las que supuestamente había en internet, hoy más gente arriba de 40 entre 40 y 65 está acudiendo a internet, ¿no? Sí, es un despunte
2: importante lo que le llaman de los abuelitos ¿no? yo no creo que se les deba llamar así, pero sí, fíjate que el fenómeno yo lo explicaría de la siguiente manera sabemos que en México las personas mayores se han encargado de la crianza ahora de los nietos ya lo hicieron con los hijos ahora con los nietos y ahora son los nietos los que están empujando a sus abuelitos a abrir Facebook a abrir este TikTok incluso entonces sí ya ya rompe completamente el target cuando tú bueno yo también hago un poco de estrategia digital y cuando analizas la data de Facebook pues te das cuenta que el segmento de mayor usuarios en redes sociales por lo menos en Facebook son mujeres y el periodo va muy marcado pero hay un amplio crecimiento de los adultos de 55 en, en adelante si sí, hay un amplio crecimiento y la mayoría nuevos y retomando un poquito lo que comentábamos hace rato con Emiliano y Alejandro pues a veces también es un sector vulnerable para esa parte de las fake news porque no están tan familiarizados con los medios tú sabes que por ejemplo de Aristegui existen 10, 15 cuentas de Twitter otras tantas de, de Facebook entonces también eso es un sector vulnerable Pero es una educación digital Que poco a poco se va a ir adquiriendo La brecha digital cada vez es menor Cada vez el acceso a internet es mayor Los dispositivos pues ya Casi el 100% están conectados A alguna red wifi O alguna red 3 o 4G Entonces la brecha digital se va rompiendo Y ese fenómeno que comentas Pues es parte de romper esta
0: brecha digital Otra parte es que hace 20 años Teníamos 30 Y no hoy llegamos a los 50 pero crecimos con esta evolución de internet, o sea, no de primera generación, pero nos acostumbramos y entonces ahora ya entramos en ese claro. sector. Sí,
2: lo que llamamos híbridos, no sé este cuántos años tenga por ahí Emilio, no lo quiero balconear o Alex pero pues yo ya estoy en los 40 a mí me tocó el internet todavía de cablecito, ¿no? así que tenías que desconectar la línea telefónica claro. para poderte conectar, que te regalara el CD de Telmex cuando empezaba Infinitum ¿no? O Terra, te regalaban un CD con el cual tenías 30 días gratis de internet y así después
3: American Online.
2: American Online, entrar al chat. Com, entrar sí, a este sí. Entonces, quienes crecimos en, en esa generación híbrida, pues sí, nos ha sido un poquito más fácil irnos adaptando. Pero quienes no, sí, de repente, pues les cuesta ahí. Ya los niños ya, de ellos ni hablar, ¿no? Yo tengo dos sobrinas, una de tres años y otra de diez y agarran el celular y solitas se ponen su contenido y todo. Pero con los adultos, sí, la brita es un poquito más grande.
3: Eh, Preguntante, Pablo, en ese sentido de los medios digitales, ¿qué te pareció, por ejemplo, en ese, si bien los medios deportivos Adiós. Tienen siendo más tradicional un poco en algunos sentidos. Un claro ejemplo de eso fue Medio Tiempo, ¿no? Su crecimiento.
2: Uy, sí, no. Medio Tiempo es pues, el medio por excelencia, ¿no? Todavía su minuto a minuto, lo que hacen ha sido vanguardia. Medio Tiempo, lo que hace As, lo que hace As en Europa y, pues, me gusta un poco lo que hace el italiano este, el Corriere de la Cera en la parte deportiva. Pero sí, Medio Tiempo fue un gran pionero hasta el momento. Creo que es el ejemplo de cómo se debe hacer una buena cobertura deportiva, cómo se debe integrar la parte de comentarios con un tiempo real, sin tener todas las herramientas o toda la parafernalia de una televisora. A mí me gusta presumir lo que he hecho, pero les voy a presumir algo. En Terra, lo hicimos. Nosotros en el 2006, bueno, nosotros porque yo era parte de producción, pero Lalo Valdés, que actualmente es el director de comunicación de Los Rayados del Monterrey, él fue mi jefe en Terra. Él es cronista, trovador, ya sé, tiene otras, este, cosas por ahí que hacen, muy polifacético él junto con otro cuate que se llama Eric Flores y otro cuate que se llama Aarón Soriano que es reportero en ESPN, hacían crónica de radio por internet y cuando no se podía hacer la crónica porque el partido no era transmitido por señal abierta, entonces lo que ellos hacían es que hacían el minuto a minuto viendo el partido en la televisión de, de paga, ¿no? en sus dispositivos y se hacía un minuto a minuto, emulando lo que ya se venía haciendo en Sudamérica la verdad es que ahí sí lo tanto los brasileños como los argentinos han sido pioneros en algunas cosas de, del periodismo y creo que hacia allá es donde tenemos que fijar los ojos cuando hablamos de periodismo digital, lo que están haciendo por allá, lo que hace el Faro, no sé si, si lo conocen y en cuestión narrativa lo que hace la revista Etiqueta Negra un poquito, como por ahí habría que, que apuntar.
1: Te quería contar un poquito de un caso que se me viene a meter a la mente que ahorita que mencionó Alejandro, estos medios ya más deportivos, me parece que empezó en Francia, Francia o Inglaterra, un canal que en realidad este canal empezó vendiendo artículos para material de escalada, de dañismo, escalada y todo eso, ¿no? Y empezaron haciendo unas... como, bueno, veían el material, lo probaban y decían qué opinaban sobre esto, ¿no? Y a partir de ahí se hizo como un canal de noticias exclusivamente para la escalada. Ese canal se llama Epic TV, por si lo quieren, si quieren echarle un sí, sí. ojo, está súper está bueno. Y bueno, hay noticias de, de, de primeros ascensos o las copas mundiales, todo eso, ¿no? Y es curioso porque este ya ya lo ponen en España, ya lo tienen en Francia, o sea, como que ya, ya está bastante, ¿no? Pero ahora o sea, sé que no, no es tal cual periodismo, pero se me hace muy curioso como el contenido digital ha migrado mucho a lo íntimo, por así decirlo y que tal vez ya estas como grandes cadenas que tratan de abarcar un montón de información, o sea, no, no voy a decir que no les va a quitar validez, nada solo que tal vez la gente con que ya se enfoca más a seguir a una persona en particular, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? persona. Y como ejemplo, él podría decirse el mejor escalador del mundo. Hizo algo muy curioso que fue, bueno, tampoco es tan curioso, ¿no? <risa> Pero abrió su canal de YouTube y a partir de eso, ya tú tienes esta mirada, como decía antes, súper íntima a lo que hace <risa> todo el tiempo, ¿no? Y, y es muy curioso porque con las Olimpiadas de Tokio que metieron la escalada, él abrió como una serie para que cada semana tuvieras el proceso de entrenamiento hacia las okay. Olimpiadas, ¿no? que, sí. que creo que es como esta otra forma de, de abordar los medios que muchas veces pasamos por alto ¿no?
2: sí y creo que ahí hay un área de oportunidad muy grande y respondiendo a la parte de la publicidad y el pastel en México yo creo que en los últimos ocho años cinco años quizá se ha puesto en boga ser runner ¿no? o sea los runners es uno de los deportes que más ha crecido y hay algunos runners muy, muy reconocidos ahí en el sope de Chapultepec hay cuates que ya tienen su clínica para runners y todo incluso patrocinados no sé si por Adidas o por Nike, pero tienen eso, y yo no veo un medio deportivo que esté aprovechando a esas personas que todos los días hacen runners, como influencers, como aliados, como columnistas, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces ahí hay un nicho grande que incluso hasta para buscar intercambios, buscar publicidad, si eso es lo que buscamos como medio, pues tenerlo, es, es muy interesante, de, de un talento, individual
0: que se puede comunicar hay un montón, ¿no? Pero este, ese sería uno. Incluso lo mismo aplica para la divulgación científica y para la divulgación cultural, que sí hay más. Uh -huh. Claro, ahí tienes
2: a Julieta Fierro, ¿no? O sea, de ser una destacada académica, pues ya ha migrado a colaborar en, en algunos medios, ponía el caso de Alejandro Jope, ¿no? Que desde la academia, desde esta parte de la investigación en seguridad, ya es columnista, primero en Animal Político, ahora en el Universal, y hay gente que lo ha sabido aprovechar, pero sí se trata de eso. La génesis de Animal Gourmet es también muy interesante, ¿no? Eh, Alguna vez con Mayra Cepeda, no sé si ya lo recuerda a mí ya no me tocó el lanzamiento de Animal Gourmet como tal, ya estaba en la fase de salida pero prácticamente surge porque todos en Animal Político éramos unos dragones gordos, así de simple ¿no? y la oficina estaba enclaustrada ahí en la Condesa, entonces nosotros desayunábamos conchitas del maque, no sé si las han probado, son adictivas, decían cuates, es más caro y más adictivo que la cocaína porque pues, es un pan caro, con cafecito y todo, entonces pues, ya en tu desayuno de conchitas del maque y café, pues era 100 pesos, pero pues tenías otras cosas, ¿no? Tenías comida libanesa, tenías salchichas alemanas, tenías comida italiana, tenías la garnacha, tenías tacos, o sea, un montón de cosas. Entonces, en gran medida, ese talento para criticar desde una óptica individual la comida y qué lugares estaban buenos, fue lo que dio pie al surgimiento de Animal Gourmet.
0: Esa, esa mirada íntima que dice Emilio, ¿no?
2: Exactamente, ¿no? Porque las conchitas del mar que nos volvían locos, o los tacos del greco ahí, este, árabes tan ricos que, que, que tenían, y ahí fue donde se fue esa mirada íntima que, que vas socializando y la vas convirtiendo en un producto de comunicación, que después se traducen en entradas publicitarias ¿no? que una marca, que un vino te invite que una marca se quiera anunciar contigo
0: Este boom de una cultura y sobre todo de un trabajo periodístico en internet, ¿ha provocado la vulgarización del periodismo en los medios clásicos? Híjole,
2: Ahí quizá entre como lo políticamente incorrecto, pero quizás sí un poco. Mira, a mí más que periodista me gusta nombrar como por el perfil reportero, editor, coeditor, fotógrafo, videoasta, o videógrafo, no? Fotoreportero, videoreportero. Porque, porque desde una concepción quizá muy romántica, para mí el periodista es el que domina diferentes herramientas del periodismo, tanto las antiguas como las actuales, y te puede hacer lo mismo una crónica. Sabrosa que un reportaje O una entrevista de Profundidad, entonces yo Siento que en general a, a, Al medio tradicional, desde hace muchos años Le falta eso, ¿no? Cronistas sabrosos La verdad es que sí Nos hacen falta alguien que te cuente una De esas crónicas que la quieras compartir ¿No? Por lo menos en el caso De México, digo, está por ahí este Humberto Padgett, ¿no? Que, que Escribió mucho tiempo y creo que sigue escribiendo En MX, pero no sé O sea, Héctor de Maulón, a mí como cronista no me gusta nada, me parece más interesante lo que hacía Armando Ramírez, el de que tanto es tan difícil, pero siento que, que todavía nos deben en esa parte y pues sí, diría que cae un poquito en ese sentido que comentas Armando
1: Yo te quería preguntar ahora de cronistas porque hace no hace mucho leí este libro de La Crónica de Martín Caparrós, que creo que es, es, es una maravilla y no sé, como dices, no está instalado en un medio muy tradicional al final de cuentas y tú cómo te imaginas esta como migración de la crónica a, a algo un poquito más pues, no contemporáneo, ¿no? Pero más amigable a los nuevos medios de comunicación o como a las nuevas plataformas, sobre todo.
2: A mí en lo personal no coincido y nunca me gustaron muchas cosas de Carlos Monsiváis, pero él como analista de lo que son la crónica o algunos géneros periodísticos tenía muchos aciertos. A Martín Caparrós tomé un, un taller con él y con Julio Villanueva Chang, tuve la suerte, un taller de periodismo gastronómico y ellos decían algo muy interesante ninguna persona es ordinaria si se le mira bien de ser. Lo que quiere decir esto es que hay que buscar lo extraordinario en cada hecho y en cada persona. Y recordar que, bueno, yo tengo una tesis en, este, relacionada en arte y semiótica o hermenéutica. Entonces, para mí la parte simbólica es muy importante. Yo creo que los homo sapiens somos seres simbólicos, seres que entendemos los símbolos, las señales, y siempre estamos buscando esa construcción del imaginario a través de una representación. Quizás esto que estoy diciendo es un poco abstracto para decir que siempre vamos a buscar esa figura, ese personaje, ese momento que nos represente y nos identifique. Entonces creo que la crónica es precisamente eso, saber captar ese instante y entender el instante que estamos viviendo, ¿no? Este, ¿Qué estamos viviendo en este momento tú, Emilio? Tú, Alejandro y yo, Armando, ¿qué estamos viviendo en este momento los cuatro? ¿Cómo es nuestra comunicación? ¿Y cómo lo plasmas en un contenido de comunicación? Para que en cinco, diez años o actualmente la gente lo entienda y vea lo maravilloso que es esto, ¿no? Poder hacer un podcast a través de una videollamada no presencial y que además entre personas que a lo mejor en algún otro momento, y si no fuera por esta pandemia, nunca se habrían conocido o incluso interlazado, que es la esencia de, de eso.
3: Claro, y en ese sentido, ¿cómo cuidar el reportaje, una crónica y demás? Escrito en medio de internet, pues es complicado, ¿no? Porque es muy largo a veces. La gente, pues, no lee mucho, ¿no? Entonces le va a hacer así el celular y ya, ya, ya no lo va a dejar.
2: Sí, es Pero se
3: puede salvar ese tipo de lo que tú dices y demás en videos, ¿no? Hoy en día con el celular, con cámaras, ya no son ya no, cámaras tan tradicionales, con el mismo celular, en fin, se le da un trato muy diferente, ¿no? Y eso es lo que falta, o ¿no? no
2: sé. Sí, yo creo que ahí es desempolvarnos y sacar la creatividad, intentar, ¿no? Intentar. Desgraciadamente a veces en los medios digitales y en las redes hay mucho hate, y a veces somos bien sensibles, ¿no? Ya porque alguien nos dice, no, eso no te salió chido, ya lo queremos bajar, ya nos estamos enojando. Pues ni modo, ¿no? Lo, lo intentaste, y a lo que sigue. Creo que aquí los cuatro en algún momento hemos escrito, seguramente ustedes por ahí intentaron hacer un blog, o escriben en su muro de Facebook una reflexión, y pues finalmente yo lo que aprendí cuando tomaba cursos de literatura y escritura, pues es que cuando tú escribes y publicas, literalmente te muestras desnudo al mundo. La gente te conoce tal cual eres. Entonces pues es un poquito de ese riesgo y pues asumirlo y pues a darle.
0: Y también, no solamente el mostrarte desnudo, sino el estar consciente de los tiempos que vivimos y el hate y curiosamente en tiempos de tanta apertura en materia de comunicación, el hecho de que te descalifiquen tan fácilmente, tan gratuitamente, pues implica que hay una parte de la gente que accesa a Internet, que no está comprendiendo la naturaleza democrática del medio, que te sí. permite no solamente expresarte, sino defender el derecho de expresión de todos los demás, aunque no estés de acuerdo. Sí, sí, fíjate,
2: cambia un poquito esto, este, el planteamiento de McLuhan, ¿no? Del medio es el mensaje. Aquí, te decía McLuhan, ya va totalmente de desfasado. Es más bien, el mensaje está permeando no solamente el medio, sino lo está rebasando. Aquí ya no sabemos si el, si el medio es el mensaje, sino pues más bien qué es el mensaje que estamos generando y cuál es el límite de la democratización de la comunicación, ¿no? Porque pues, todos podemos opinar, pero desde dónde opinas, con qué argumentos opinas, y además hasta dónde llega el límite de tu opinión, ¿no? Pues, diría Voltaire. Pues Entonces, sí. Es bien complicado esa, esa parte.
3: No, sí, es muy complicado en ese sentido, ¿no? De, oye, creo que se está muy extrapolarizado de un lado y del otro, ¿no? No sé qué hubiera sido esto si hubiera sido en tiempos de los ochentas o los noventas, ¿no? Eso sí, siempre me he preguntado eso, ¿no? me ha llamado mucho la atención ¿no? en tiempos muy diferentes todavía a estos, ¿no? Y no exactamente por la pandemia,
2: sino en muchos sentidos diferentes. Sí, sería interesante este, plantear una reflexión más profunda sobre, pues, el límite, ¿no? De estos comentarios, de estos, yo les llamo opinólogos, ¿no? Porque a veces es muy frustrante leer ciertas opiniones o ciertos comentarios y saber que refutarlos te va a llenar de ataques y de hates. Ahorita con lo del COVID lo, lo estamos viendo, hay un montón de pseudociencia que está corriendo, que está ahí, ¿no? Que si el cloruro de sodio, que si es una enfermedad de laboratorio, y de repente el proceso retoma una nota de una supuesta, bueno, no supuesta, de, de una investigadora que trabajó en China y pues eso lo plantea como algo cierto sin contrastar fuentes, entonces ahí sí conviene replantearnos hasta dónde podemos y, y debemos opinar con base a qué argumentos todos somos libres de opinar pero pues hasta dónde, yo creo que aquí pues vale la pena reflexionar sobre la responsabilidad que conlleva tener amigos, familiares y sobre todo gente que cree en nosotros en algunos proyectos que he estado participando con aso asociaciones civiles y he tenido la suerte de trabajar con gente muy especializada en su área, abogados, etcétera, etcétera economistas, yo les digo escriban y publiquen porque dentro de su círculo de amistades dentro de su primer círculo ustedes son influencers, ustedes son autoridades y así hay que entenderlo, un abuelo un padre, una madre, un hermano es una autoridad dentro de su familia y si yo como hermano, como tío como vecino, comparto una fake news, la gente me va a creer entonces ahí tienes una responsabilidad social no solamente porque eres alguien que tiene Facebook sino porque eres un ciudadano consciente y racional no creo que, que un poquito iría en ese sentido mi, mi aportación en este
0: tema yo estoy de acuerdo contigo si sí hay que ser responsable eso nos toca a todos aunque pocos lo observemos o a veces también caigamos yo he caído en de repente en retuitear algo que luego me doy cuenta que o me hacen dar cuenta de que no era cierto no pero ese riesgo, esa libertad, yo creo que es preferible a que esos opinólogos sean aquellos que llamábamos líderes de opinión, que hoy pomposamente se llaman comentocracia y que muchas veces trabajan con el intestino y con los. Sí, sí, sí. Antes que con la cabeza, como se supondría y anuncian que trabajan, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo.
2: Hay un montón de ejemplos, ¿eh? No, yo creo que no acabamos aquí. Si ponemos ejemplos y mencionamos los personajes, pero sí, sí hay un montón, Armando.
0: Sí, sí. Y ellos son generadores de fake news. Claro. Sí. Nada más que desde su pedestal hay gente que les cree más.
2: Sí, mira, yo, yo pienso mucho, por ejemplo, ahorita, este año que viene, híjole, ahí sí a frotarse las manos, ¿no? Porque... <risa> pues es, 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 vienen las elecciones y ahí sí va a estar grueso con las fake news y los libelos y un montón de cosas que van a empezar a surgir y pues yo creo que nosotros como comunicadores, como gente que está en un círculo de influencia pues nuestro papel pues es analizar y opinar, yo creo que en este momento sí no nos conviene quedarnos callados, yo creo que es momento de levantar la mano y pues empezar a hacer círculos de influencia en cosas como este podcast, en cosas con amigos, con con cuates, ¿no? Y decir, oye, ¿sabes qué? Las noticias van por este lado. A veces, por ejemplo, yo veo, retomando el medio deportivo, ¿no? No nos gusta hablar de política ni de fútbol porque siempre terminamos peleados, pero pues debatir no es pelear. Aunque sí, yo he visto gente que se agarra golpes, pero la naturaleza del debate, pues es eso, no ver quién tiene la razón, sino intercambiar puntos de vista, pero
0: con argumentos. Así es. Llegamos al final de esta muy sabrosa charla Pablo, espero próximamente Nos vuelvas a acompañar Y volvamos a debatir de muchos temas Tú sabes lo que yo te aprecio Muchas gracias ¿Dónde te encuentra la gente? Bueno, estoy en Twitter como P
2: doble LL P L antes era Pablo doble L ahora es P L y en Facebook igual como Pablo doble L ahí es un juego ahí con mi apellido porque soy Pablo Luna Luna entonces es una como abreviación de mis iniciales y después se convirtió en un nick entonces ahí me pueden encontrar últimamente he estado un poquito apurado ocupado con el home office y cosas de la casa personal pero cuando puedo ahí trato de darle duro también a las redes sociales y escribir y compartir cosas que me
0: parecen interesantes. Alex,
3: mi Twitter es arroba
1: 512-Alex. Emilio. Todavía no, no, pero ya, ya pronto.
0: Yo soy Armando Enríquez. A mí me encuentran en Twitter como arroba cernícalo. Y el Twitter del programa es charla cualquier uno con su arroba antecediendo. El correo del podcast es charlapodacastuno arroba gmail.com. Y yo quiero agradecer a toda la gente que nos oye en todos lados, a las crecientes audiencias en Estados Unidos, en el estado de Washington, en Houston, en Illinois, en Ohio, a la gente en Irlanda que nos sigue desde el primer programa, a la gente en Oregon, a la gente en la República Mexicana, por supuesto, a toda la gente que nos oye en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Querétaro, en Tabasco, en Aguascalientes, en Chihuahua. Muchas gracias y esperamos que nos escuchen la siguiente semana. Muchas gracias Pablo Emilio Aldex.
3: Gracias Armando, hasta luego.
1: Gracias.